0: Hallo und herzlich willkommen im Portfolio Podcast, dem Podcast für DesignerInnen und IllustratorInnen, die mehr Selbstbestimmung, finanzielle Unabhängigkeit und kreatives Wachstum in ihr Leben holen wollen. Bist du bereit für Klarheit und selbstbestimmte Entscheidungen auf deiner kreativen Reise? Let's go! Hey, hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Portfolio-Podcasts. Zugegebenermaßen, der heutige Podcast-Titel ist etwas reißerisch. Mhm, ja, ich weiß. Aber das Thema heute ist wichtig und ich verspreche auch nicht zu viel. Heute geht es um deine wirtschaftliche Situation als Illustratorin und Designerin und ich zeige dir eine Strategie, wie du diese selbstbestimmt gestaltest. Und ein wichtiger Faktor, der dir dabei hilft, nicht der einzige, aber ein wichtiger ist der mögliche Stundensatz deiner Märkte, den du für deine Arbeit kalkulieren kannst, beziehungsweise das mögliche Einkommen, das du mit deiner kreativen Arbeit erwirtschaften kannst. Wie komme ich zu diesem Wochenthema? Letzte Woche hat die Illustratorenorganisation die Ergebnisse der Umfrage Berufssituation IllustratorInnen 2023 veröffentlicht. Und in dieser Umfrage wurden unter anderem diverse wirtschaftliche Parameter der Design- und Illustrationsmärkte abgefragt und über 1200 IllustratorInnen haben sich an der Umfrage beteiligt. Eine Sache sticht sofort ins Auge beim Durchblättern der Ergebnisse. Die große Bandbreite an möglichen Stundensätzen, die für illustrative Arbeit gezahlt werden. Und hier zeigt sich deutlich, dass kreative Arbeit nicht überall das gleiche Wert ist. Hier mal konkrete Zahlen, damit du weißt, wovon ich spreche. In der Umfrage der I.O. wurden durchschnittliche Stundensätze verschiedener typischer Märkte abgefragt. Der Markt mit dem höchsten durchschnittlichen Stundensatz in der Umfrage ist Graphic Recording mit einem durchschnittlichen Stundensatz von 174 Euro, also dem Stundensatz aus dem heutigen Podcast-Titel. Zu diesen 174 Euro kommen üblicherweise noch die Nutzungsrechte, die im Graphic Recording üblicherweise projektbezogen und separat kalkuliert werden. Genauso werden Zusatzleistungen extra berechnet, also zum Beispiel die Digitalisierung von Daten oder auch Reisekosten. Deshalb sind Tagessätze über 2.000 Euro im Bereich Graphic Recording normal und total realistisch. Der Markt mit dem Niedrigsten Stundensatz in der Umfrage der I.O. ist der Kinder- und Jugendbuchmarkt. Hier ergaben die Umfrageergebnisse einen durchschnittlichen Stundensatz von 42 Euro. Wobei meiner Erfahrung nach Illustrierende sich hier schon ziemlich sportlich ranhalten müssen, um diesen Stundensatz auch zu erzielen. Denn der Markt funktioniert einfach anders als zum Beispiel der Markt Graphic Recording. Im Gegensatz zu einem Graphic Recording wird ein Kinderbuch nicht an einem Tag, inklusive vielleicht noch ein paar Stunden Nachbereitung am nächsten Tag, in die Welt gebracht. Ein Kinderbuch liegt oftmals mehrere Monate auf dem Schreibtisch der IllustratorInnen. Schon allein durch diese längere Zeit, also diese Projektbearbeitungszeit, sind die Abstimmungsrunden und die allgemeine Projektkommunikation einfach deutlich aufwendiger und brauchen dementsprechend auch mehr Zeit. Und gleichzeitig reden viele Menschen über einen langen Zeitraum beim In-die-Welt-Bringen eines Buches mit. Das Lektorat spricht mit, das Marketing, die Herstellung und gegebenenfalls auch die TextautorInnen oder auch andere UrheberInnen, wie zum Beispiel die Personen, die die Buchgestaltung übernehmen. Da wird also wirklich viel geredet und das kostet Zeit. Zusätzlich sind im Verlagsbereich die projektbezogenen Nutzungsrechte üblicherweise inklusive, also im Werkhonorar, aus dem sich der Stundensatz errechnet, inkludiert. Also ganz anders als im Bereich Graphic Recording, wo das extra nochmal draufkommt. Und klar, in etwa der Hälfte der Konstellationen werden die IllustratorInnen auch noch am Buchverkauf beteiligt, aber diese prozentuale Beteiligung am Nettoladenpreis greift realistisch in den meisten Fällen erst ab der zweiten Auflage, weil die Beteiligung an der ersten Auflage üblicherweise als Garantiehonorar für die Erstellung gezahlt wird. Und weil es heutzutage nur ein Bruchteil der publizierten Bücher in die zweite Auflage schafft, ist diese Möglichkeit, dass das Buch sich in vielen Auflagen verkaufen könnte, keine wirkliche handfeste Größe mit der Illustrierende kalkulieren können und sollten. Wie gut sich Bücher verkaufen, hat einfach mal ganz viel mit gutem Marketing zu tun und wenn man ganz, ganz ehrlich ist, auch einfach mal ein bisschen mit Glück. An diesen zwei Beispielen siehst du, dass die Illustrationsmärkte wirtschaftlich einfach sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Und zwischen diesem höchsten Stundensatz von 174 Euro und dem niedrigsten von 42 Euro tummelten sich viele andere Märkte in der I.O.-Umfrage. Zum Beispiel Unternehmenskommunikation mit einem durchschnittlichen Stundensatz von 81 Euro, Erklärfilm mit 74 Euro, Editorial mit 67 Euro und Sach- und Schulbuch mit 53 Euro. Die Bandbreite der Stundensätze über die verschiedenen Märkte ist also groß, und der schweren kommt noch hinzu, dass sich auch auf den einzelnen Märkten die Stundensätze auf einem Spektrum abspielen. Und das ist gut erkennbar in der io umfrage denn in der wurden parallel zu den durchschnittlichen Stundensätzen auch die Nettojahresumsätze abgefragt. Und hier zeigt sich, dass es auch im Kinderbuchbereich KollegInnen gibt, die 72.000 Euro und mehr im Jahr auf diesem Markt verdienen. Das waren in der IO-Umfrage 6% von 256 KollegInnen, die an der Umfrage teilgenommen haben und die als ihren Hauptarbeitsbereich Kinder- und Jugendbuch angegeben haben. 6%, das sind ungefähr 15 Personen, die mehr als 72.000 Euro Umsatz im Jahr verdienen. In einer Gruppe von, erinner dich, 256 KollegInnen. Warum gehe ich davon aus, dass diese KollegInnen mehr als 42 Euro pro Stunde kalkulieren? Das ist eine berechtigte Frage und die Antwort lässt sich leicht ausrechnen. Denn hier spielt Zeit einfach mal eine ganz wichtige Rolle. Um 72.000 Euro mit 42 Euro Stundensatz zu erarbeiten, müsste die kreative Person knapp 215 Tage pro Jahr, 8 Stunden am Tag, bezahlt an Aufträgen arbeiten. Und das ist total unrealistisch. Abzüglich der Wochenenden der Urlaubs- und potenziellen Krankheitstage bleiben von den 365 Tagen im Jahr ca. 210 Arbeitstage übrig. Das ist ja schon weniger als die 215, die wir gerade ausgerechnet haben. Aber in dieser Zeit wollen ja nicht nur die Aufträge erledigt werden, sondern auch der ganze Rest. Das ganze Primamborium, Buchhaltung, Rechnung schreiben, Akquise und Druckerpatronen müssen auch ab und an nachbestellt werden. Deshalb ist es wirtschaftlich ziemlich sinnvoll, davon auszugehen, dass von diesen 210 Arbeitstagen pro Jahr, die mir und dir sozusagen zur Verfügung stehen, damit wir unser Geld verdienen, dass wir davon ungefähr nur die Hälfte realistisch für Aufträge einplanen weil in der anderen Hälfte machen wir das ganze andere Primamborium. Lange Rede kurzer Sinn, um 72.000 Euro und mehr Jahresnettoumsatz zu erwirtschaften, braucht es einfach einen höheren Stundensatz. Denn wir sind keine Roboter und müssen auch mal ab und an schlafen. Aber hier kommt die gute Nachricht, diese 6% zeigen, dass höhere Honorare und Stundensätze sogar im Kinderbuchbereich möglich sind, also in diesem Bereich mit dem allerniedrigsten durchschnittlichen Stundensatz. Und das ist eine wichtige Information, denn diese Information öffnet die Tür zu diesen Möglichkeiten. Wenn du weißt, dass es möglich ist, wird es so viel leichter, diese Dinge auch einzufordern. Und wenn du jetzt denkst, interessiert mich alles nicht, ich bin Designerin, da ist das alles anders, hm, nicht ganz. Vom BDG, dem Berufsverband Kommunikationsdesign, gibt es einen ähnlichen Gehaltsreport aus dem Jahr 2018, der zwar zeigt, dass die grundsätzlichen Honorarhöhen durchschnittlich im Design besser sind, aber das Grundproblem ist das gleiche. Der BDG hat keine durchschnittlichen Stundensätze abgefragt, wahrscheinlich weil das ja eh immer nur Durchschnittswerte sind, sondern hat ausschließlich die Jahres- bzw. Monatseinnahmen Abgefragt. Das ist in meinem Verständnis das gleiche wie das Nettojahreseinkommen, das in der IO-Umfrage auch abgefragt wurde. In der Umfrage des BTG wird zwischen selbstständigen KommunikationsdesignerInnen unterschieden und angestellten DesignerInnen. Und an der Umfrage nahmen 482 selbstständige KommunikationsdesignerInnen teil – Fast drei Viertel davon, also genau genommen 57,7 Prozent, gaben an, höchstens 40.000 Euro im Jahr einzunehmen. Aber im Gegensatz zum Illustrationsmarkt ist der Anteil an Personen, die mehr als 70.000 Euro im Jahr als selbstständige Designerinnen verdienen, deutlich höher im Design. Das sind genau genommen 18,5 Prozent. Das liegt aber, wenn man sich die Zahlen genau ansieht, unter anderem, an einem signifikanten Unterschied zwischen Design und Illustration. Im Design ist es sehr viel normaler, auch als Agentur aufzutreten und Freelancer und oder Mitarbeitende zu haben. IllustratorInnen sind zu einem überwiegenden Teil Solo-Selbstständige. Und wenn ich die Einnahmen der Solo-Selbstständigen im Design mit denen in der Illustration vergleiche, dann sind die Zahlen hier ziemlich ähnlich. Auch im Design verdienen nur 6,3% der Solo-Selbstständigen über 70.000 Euro im Jahr. Warum erzähle ich dir das hier alles? Ich gehe mal davon aus, dass du Interesse hast, gute, hohe Stundensätze zu erzielen. Deshalb hast du ja wahrscheinlich auf diese Episode geklickt und deshalb habe ich auch diesen Titel gewählt. Und wahrscheinlich möchtest du das alles, weil du finanziell unabhängig sein, Wertschätzung für deine Arbeit erfahren und deinen eigenen Weg selbstbestimmt gestalten möchtest. Und das sind alles sehr menschliche, berechtigte und nachvollziehbare Wünsche und Bedürfnisse. Das, was dir dabei hilft, deine wirtschaftliche Situation selbstbestimmt zu gestalten, sind deine Marktentscheidungen, also deine Antwort auf die Frage, auf welchem Markt willst du dich positionieren, um deine kreative Arbeit anzubieten. Wie willst du arbeiten, für wen und für welchen Preis? Und diese Entscheidung kannst du nur treffen, wenn du deine Märkte kennst. Oft werde ich von Kreativen gefragt, wie Marktanalyse geht. Und das, was ich dir hier gerade erzählt habe, mit diesen ganzen Details und diesen ganzen Zahlen, ist genau das. Es ist eine Form der Marktanalyse. Daten sammeln und Daten verstehen. Die Links zu den zwei Umfragen poste ich dir in den Show Notes, sodass du dir die gesammelten Daten selbst noch einmal ganz genau ansehen kannst. und eine Marktanalyse machen kannst. Und wenn du diese Daten dann gesammelt hast in deiner Marktanalyse, dann kommt in Schritt 2 der Moment, in dem du entscheidest, wie du damit umgehen möchtest. Und das machst du in deiner Positionierung. Positionierung ist ja so ein Wort, wo die meisten Menschen nicht so richtig wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Und jeder meint wahrscheinlich auch immer so ein bisschen was anderes. Ich verstehe unter Positionierung einen Bewussten Entscheidungsprozess, in dem du beschließt, auf welchen Märkten du dein Angebot platzierst, um dann daraufhin eine Strategie zu entwickeln, wie du deine Angebote auf deinen Märkten sichtbar machst, damit du beauftragt wirst und zwar bestenfalls von genau den KundInnen, für die du arbeiten möchtest. Und für deine Positionierung ist es einerseits eine gute Idee, die wirtschaftlichen Bedingungen der Märkte in deine Überlegungen mit einzubeziehen. Denn Du hast ja mit Sicherheit finanzielle Ziele und wie schnell und leicht bzw. langsam und schwer Du diese erreichst, hängt ziemlich stark von den Bedingungen der Märkte ab, die Du Dir aussuchst. Gleichzeitig sollte Deine Entscheidung auch von den großen Zielen, die auf Deiner langfristigen Agenda stehen, mitbestimmt werden, denn diese großen Ziele sind Deine inneren Motoren. Sie geben Dir Kraft und Durchhaltevermögen, weil sie sinnstiftend sind. Und natürlich bestimmen sie auch die Märkte mit, die du in deiner Positionierung für dich auswählst. Wenn du Bücher machen willst, dann gibt dieser Wunsch natürlich auch einen deiner Märkte vor. Allerdings hindert dich niemand daran, parallel auch noch auf einem anderen Markt zu arbeiten. Viele Kreative haben ganz verschiedene Interessen- und Expertisefelder und oftmals kannst du sogar ein und dieselbe Fähigkeit auf zwei völlig verschiedenen Märkten platzieren. Vielleicht denkst du jetzt, meh Franziska, Graphic Recording und Kinderbuch, das sind doch zwei komplett verschiedene Dinge. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen oder Hunde mit Katzen. Aber stimmt das denn wirklich oder bekommt dieser Gedanke hauptsächlich so viel Kraft, weil an diesem ein Rattenschwanz dranhängt, nämlich die Angst, dass wenn du dich für diese eine Sache entscheidest, du automatisch Nein zur anderen sagst. Und hier komme ich reingegrätscht und sage, nö, das muss so nicht sein. Es gibt wirklich viele Kreative, die mehrere Standbeine haben und das kommt mit ganz großartigen Vorteilen daher. Erstens wirst du unabhängiger vom einzelnen Markt. Selbst wenn dieser sich aufgrund irgendwelcher externer Bedingungen stark verändert, wie zum Beispiel der Graphic Recording Markt zu Beginn der Corona-Pandemie, dann hast du noch ein oder mehr Beine, auf denen du sicher stehst. Und wenn eins deiner Standbeine auch wirtschaftlich stark ist, dann schaffst du dir, finanziellen und künstlerischen Freiraum auch mal Dinge zu machen, die rein wirtschaftlich vielleicht keine so gute Idee wären. Und gleichzeitig habe ich noch eine zweite These im Petto, denn ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass du mit deinen kreativen Fähigkeiten mehrere Marktoptionen hast. Natürlich nutzt du auf verschiedenen Märkten unterschiedliche Fähigkeiten und auf vielen Märkten braucht es auch ein gewisses Fachwissen, aber das sind ja alles Dinge, die du lernen kannst, wenn du möchtest. Und hier kommen wir zu des Pudels Kern, zur wichtigsten Frage zum Schluss, beziehungsweise zur allerersten Frage, die unter allen anderen drunter liegt. Und die Frage ist, wie wichtig ist dir deine langfristige wirtschaftliche Unabhängigkeit? Bitte beantworte die Frage für dich ehrlich, denn hier darf alles sein. Ich bewerte und verurteile hier niemanden und nur Du kannst wissen, was für Dich richtig ist. Wenn Du in einer Situation gerade bist, in der Du Dir über Deine wirtschaftliche Situation keine allzu großen Sorgen machen musst, dann ist es total in Ordnung. Möchtest Du aber mit Deiner kreativen Selbstständigkeit unabhängig, langfristig und selbstbestimmt Deinen Lebensunterhalt verdienen, dann ist die Wirtschaftlichkeitsfrage wirklich, wirklich wichtig dann ist es einfach essentiell, dass Du die Fakten zu Deinen Märkten kennst und dass Du Dich zu Deinen Märkten informierst. Und zwei gute Startpunkte für genau das habe ich Dir heute mit diesen zwei Umfragen mitgebracht und die Links dazu findest Du in den Shownotes. Gleichzeitig möchte ich Dir auch noch einen Prozess vorschlagen, in dem Du beides gleich ernst nimmst, Dein Herz und Deine wirtschaftliche Situation. Denn beides darf gleichwertig koexistieren, ich wage sogar mal die wilde Theorie, dass beide Seiten einander essentiell brauchen. Und wie du das machst, also wie du sozusagen gleichzeitig dein Herz und deine wirtschaftliche Situation gleichwertig ernst nimmst, das zeige ich dir in der Portfolio Akademie. Das ist mein Online-Programm und in dem positionierst du dich nachhaltig, sowohl wirtschaftlich wie auch künstlerisch und mit der Unterstützung von mir und vielen anderen ganz großartigen, gleichgesinnten Kreativen. Die nächste Portfolio-Akademie startet am 4. März 2024 und wenn du dich jetzt auf die Warteliste einträgst, bekommst du in der Zeit vom 12. bis 22. Februar 2024 ein ganz exklusives Early-Bird-Angebot mit einem Special-Wartelisten-Bonus. Mhm. Anmelden kannst du dich ganz unverbindlich unter www.diegutemappe.de slash pa -p Portfolio und A wie Akademie. So. Und jetzt nochmal zum Schluss die wichtigste Frage, ein zweites Mal. Jetzt kommt's, Trommelwirbel. Wie wichtig ist dir deine langfristige wirtschaftliche Unabhängigkeit? Sehr wichtig? Mittelwichtig? Wenig wichtig? Alles ist erlaubt, aber wenn du jetzt merkst, es ist mir wirklich wichtig, dann positioniere dich und geh heute einen ersten Schritt und wirf einen Blick auf diese beiden Umfragen, die ich dir in den Shownotes verlinke. Und damit. Wünsche ich dir alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss. Wow, du bist immer noch da. Du bist der Knaller. Ich freue mich sehr, dass du dir die Podcast-Folge bis hierhin angehört hast. Hier nochmal der Hinweis, du findest alle Links in den Shownotes. Auf meiner Seite www.diegutemappe.de findest du noch weitere, auch viele kostenlose Ressourcen, um dich besser aufzustellen, um dein Portfolio zu überarbeiten und um damit dann einfach mehr Aufträge zu akquirieren. Deshalb schau dich da gerne mal um und wenn dir die Folge geholfen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie bewertest und ihr ein paar Sterne schenkst oder noch besser sie einfach KollegInnen und FreundInnen weiter Thank you.